0: Les cours du Collège de France Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici et un bonheur finalement de refaire les cours comme d'antan, c'est-à-dire en présentiel, et de pouvoir directement voir les faces lorsqu'on va directement raconter notre histoire. Donc bienvenue à cette série de cours 2022 qui traitera des matériaux d'électrode, c'est-à-dire qu'on va regarder finalement les relations structure-propriétés électrochimiques. Mais ce cours... Bien, je voudrais le, le, commencer par, je dirais, un réciment tout à fait spécial, c'est-à-dire, je voudrais rendre hommage à Yves Chambre, c'est-à-dire qui nous a quittés de cela euh, quelques jours, c'est-à-dire le 22 janvier 2022, et qui, est, qui était, je dirais, une personne formidable, et qui a laissé un grand, des grands travaux à la communauté scientifique. C'est-à-dire, en dehors d'être, je dirais, un collègue, et un ami depuis plus de 35 ans, il a fortement contribué à notre société et à l'électrochimie. Pour rappeler certains de ses travaux, ça a été le pionnier au niveau tout simplement de la RMN. C'est lui le premier qui a appliqué cette technique aux matériaux d'électrode pour déterminer finalement la diffusion du lithium et savoir quels étaient finalement les environnements locaux ainsi que les transferts de charges ayant lieu au sein des matériaux. Il a également été un des tout premiers à s'intéresser au développement de cellules in situ pour les grands instruments, des cellules spécifiques, que sont les cellules de rayon X, les cellules neutrons, pour travailler sur les systèmes à ESRF au soleil. Mais certainement, le plus important, c'est qu'on lui doit aussi ce bel instrument de mesure, aujourd'hui commercialisé par la compagnie biologique, qu'il a conçu avec ingéniosité, qu'on appelait initialement, il y a 20 ans de cela, les MacPill, et que vous connaissez tous aujourd'hui par ses petits frères que sont les VMP2 et les VMP3. Définitivement, nous, nous tous, vous et moi, qui travaillons actuellement avec de tels cycleurs habilement conçus, très conviviaux, de haute précision et multifonction, lui doivent énormément. C'est donc pour tous ces apports scientifiques dans le domaine électrochimie du solide que je souhaite pour remerciement lui dédier mes cours 2022 sur l'électrochimie des composés d'insertion. Et vous allez voir, ce cours va également traiter des aspects de lithium-diffusion et des aspects de tests électrochimiques. Alors pourquoi ai-je choisi ce cours cette année sur tout simplement la thématique des matériaux d'électrodes ben Pour la bonne et simple raison, c'est que les accumulateurs ou la technologie à ion-lithium, comme vous pouvez le voir ici, comprend certaines difficultés ou certaines, je veux Problèmes, notamment au niveau de la pulvérisation des électrodes, au niveau des interfaces et ainsi de suite. Ces dernières trois années, j'ai pu couvrir le domaine des interfaces. J'ai également pu couvrir le domaine des électrolytes, et l'an dernier, j'ai couvert tout simplement le domaine du diagnostic des accumulateurs, comment détecter les défaillances. Et bien, ce qui manque, c'est finalement c'est le cœur de cette de cette de cet outil, de cette batterie, qui est finalement les composés d'insertion, qui sont responsables de la performance à la batterie en termes de capacité, en termes de densité d'énergie, et ainsi de suite. D'où le cours que je vous propose cette année, ou la série de cours, eh bien, va comprendre six cours qui vont, je dirais, balayer tous les composés d'intercalation en allant de composés lamellaires à des composés tridimensionnels, en allant d'oxyde ou de sulfure à des oxydes, mais également couvrant tous les problèmes de transfert de charge et ainsi de suite. Et ces cours seront suivis de séminaires, donnés par des notoriétés dans le domaine, soit au niveau de la synthèse des matériaux, soit au niveau des familles de matériaux que je ne pourrais pas traiter, mais qui sont des composés d'intercalation, soit de molécules gazeuses, soit d'ions, soit euh, tout simplement d'entités de, moléculaires. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez des exposés sur les Maxens, qui sont une nouvelle classe de composés, les MOF, qui sont des composés très importants au niveau d'absorption gazeuse, et ainsi de suite. Nous voilà, si vous voulez, le menu de cette série de cours. Alors ce premier cours que j'ai intitulé le matériau d'insertion, c'est-à-dire des sulfures d'oxydes, qui va être associé à la technologie lithium-métal ou lithium-ion. Tout d'abord, je vous faire un rappel sur le principe d'une batterie lithium ou lithium-ion, les critères à respecter dans le design de composés d'insertion, l'arrivée des composés d'insertion, comment ils sont arrivés, quelle histoire derrière tout cela, et certainement les aspects structuraux et électroniques associés aux réactions d'insertion au sein de l'électrode. Et là, on fera pas mal de fondamentales où j'essaierai de vous donner les bases pour que vous puissiez suivre ce cours par la suite. Enfin, on passera à la technologie lithium métal et le sulfure, les avancées scientifiques et les déboires au niveau du développement durable. Vous verrez comment cette technologie qui était là, qui était, je dirais, prêt à rentrer dans le laboratoire, eh n'a pas pu le faire pour des raisons de sécurité. Et enfin, je mentionnerai plus en détail des composés d'insertion avec des centres redox variés qui pourront être atomiques, moléculaires, et ainsi de suite. D'où, pour commencer, je rappellerai bien sûr ce que ceux qui travaillent dans mon laboratoire connaissent très bien, c'est tout simplement le schéma d'une matérie à lithium, ou à lithium-ion, qui est constitué de deux électrodes, comme indiqué ici, qui sont ces fameux matériaux d'insertion que l'on va étudier en détail cette année. Alors si on regarde tel, un tel accumulateur, eh bien, il va vous donner la courbe électrochimique classique qui est l'apparition du potentiel en fonction de la capacité dans laquelle vous voyez ici une décharge et une charge. Ce qui est important au niveau pratique va être tout simplement la surface sous cette courbe qui est tout simplement la densité d'énergie. Et c'est ça qui va dicter finalement l'autonomie de votre appareil électronique. L'autre chose importante, notamment dans les concepts de développement durable, eh c'est ce que j'appelle l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, automatiquement, il va falloir que, dans ce cas, lorsque vous allez recharger votre accumulateur, il faut que la polarisation entre la charge et la décharge soit la moindre possible pour ne pas gaspiller d'énergie. Et c'est ce, ce qu'on appellerait l'efficacité énergétique. Alors ensuite, eh bien, tout cela eh bien, va se résumer sous une simple équation, une simple, si j'ose dire, qui est la densité d'énergie, qui est tout simplement le produit du potentiel par la capacité. Alors bien sûr, tout ça me paraît très simple, mais on va voir est en détail, quelle est la science derrière tous ces termes Tout d'abord, le potentiel qui va régler, je dirais, le temps, la tension de sortie, il va être fonction de la structure du banc des matériaux et j'y reviendrai assez longuement. Ensuite, la capacité, elle va dépendre, dans ce cas, du nombre de lacunes qu'il va y avoir dans ces matériaux d'insertion, c'est-à-dire de la structure cristallographique. D'où déjà le message les structures électroniques et cristallographiques de ces matériaux vont être essentielles. Pour gouverner les performances de tels accumulateurs. Alors, en tant que chimiste du solide, eh bien, on va essayer tout simplement de dessiner des matériaux de façon à augmenter cette densité d'énergie. Et pour cela, eh bien, on a tout simplement deux degrés de liberté. On va tout simplement augmenter le potentiel, et dans ce compte-là, il va falloir connaître la structure de bande du matériau, ou alors on va pouvoir directement, dans ce cas, eh bien, augmenter la densité d'énergie en augmentant la capacité. C'est-à-dire en augmentant le nombre d'ions lithium que l'on va pouvoir insérer dans un matériau. C'est-à-dire que dans ce cas, il va falloir dessiner des structures d'accueil qui contiennent ou puissent contenir pas mal de matériaux. Tout ça, c'est juste deux conditions lorsqu'on parle en termes de performance. Mais il y a beaucoup d'autres figures de mérite qu'on doit prendre en considération lorsqu'on veut faire un matériau idéal. Et ce matériau idéal, le rêve, si on pouvait l'avoir, on ne l'a pas encore atteint, c'est tout simplement d'avoir une conduction électronique élevée, une diffusion du lithium importante, Un potentiel redox, comme je vous l'ai mentionné, important, de nombreux sites cristallographiques, quelque chose de chimiquement stable ou électrochimiquement stable à de hauts potentiels, un coût, une faible toxicité et, je dirais, des particules larges, car en électrochimie ou dans les matériaux d'intercalation pour les batteries, des matériaux nanométriques sont problématiques en à à raison de fortes réactions, je dirais, de catalyse. D'où voilà ce qu'on va chercher. Et vous allez voir que finalement, que le tableau périodique va être réduit. Il va être réduit, c'est qu'on va pas être loin de pouvoir utiliser les 118 éléments, car on doit obéir à certains concepts de développement durable. C'est-à-dire que dans ce cas, vous voyez qu'on va, va extraire déjà de nombreux composés qui sont toxiques, d'autres qui sont radioactifs, d'autres qui sont lourds. Rappelez-vous de la formule que j'ai mentionnée auparavant. La capacité eh bien, est inversement proportionnelle à la masse et également les matériaux qui sont coûteux. Ce qui fait que, pour faire du fondamental, oui, tous les éléments seront, seront possibles pour déterminer les matériaux modèles. Par contre, si on fait de l'appliqué, eh il va falloir des matériaux abondants, bas coût, faibles, faible poids, non toxiques et verts. Alors maintenant, si je regarde un peu avec ces conditions, quelle est l'évolution eh bien, ici, sur ce transparent qui est très intéressant, je suis en train directement de vous projeter quels sont les éléments qui, à ce jour, dans l'écorce terrestre, sont autour de plus de 20 ppm, et suffirait pour, je dirais, satisfaire les productions et les marchés envisagés du véhicule électrique. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, on a encore quelques éléments et des méthodes, et des méthodes 3D. Maintenant, si je me projette directement en 2040, en connaissant l'expansion du marché du véhicule électrique, vous voyez que maintenant, il me faudra des éléments dont, je dirais, l'abondance dans la, l'écorce terrestre sera supérieure à 200 ppm. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans les laboratoires qui travaillent sur les formes composées de la Mélère, dont je vous mentionnerai plus tard, eh bien, ont ces effets du cobalt, pour des raisons éthiques. Tout le monde a à sauter sur le nickel. Et aujourd'hui, on se pose des questions sur le nickel, où tout le monde veut directement préparer des matériaux qui sont riches en manganèse. D'où, comme on peut le voir ici, eh bien, c'est une cible mobile. Et bien sûr, il y a le quid du recyclage. Et là, si on arrive à euh, je dirais, développer fortement ce recyclage, cette situation pourra changer. Mais voilà à peu près les prédictions l'on a pour le futur. D'où, eh c'est dans ce tableau périodique limité qu'il va falloir que le chimiste du solide eh bien, dessine de nouveaux matériaux. Alors, comment dessiner de nouveaux matériaux eh Des performances, je dirais, accrues, elles vont être, elles vont être ou dépendre de plusieurs paramètres, que sont la composition et la structure du matériau, sa texture, sa morphologie, et, finalement, sa chimie de surface. Alors, au niveau de la conception de nouveaux, de nouveaux matériaux, on peut certainement utiliser les machine learning, l'intelligence artificielle, mais en tant que chimiste, on va tout simplement utiliser nos belles bases, que sont tout simplement la liaison chimique, la structure, et, surtout, tirer parti de l'analogie avec les minerais pour dessiner des matériaux, et L'orateur suivant va tout simplement vous parler de ce qu'il appelle la chimie géo-inspirée et vous mentionnera comment on fait ça et comment on fait ces matériaux. Ensuite, on peut également regarder la texture et la morphologie des matériaux et c'est là où on va jouer un peu sur des particules cœur-couronne, des particules nanométriques et je crois qu'ils seront touchés également dans l'exposé suivant. Et enfin, on peut faire de la chimie de surface où, dans ce cas, eh bien, on va pouvoir, je dirais, euh, conditionner nos matériaux pour diminuer les réactions belle l'électronique, et ainsi de suite. Alors, résultat de tout ça, résultat de nombreuses années de recherche, eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, on est parlé d'un composé d'intercalation, bien connu, le graphite, la mine de crayon. Ensuite, on est passé au sulfure, aux oxydes, il y a eu les polyanioniques et les oxydes qu'on appelle riches en lithium. Donc, si vous voulez, c'est un peu tous ces matériaux que vous passer en revue, et je pense que euh, je m'arrêterai certainement, je ne sais pas si j'arriverai à euh, entamer ces années, les composés de trois dimensions. Alors bien sûr, on fera cela en fonction de la dimensionnalité, et il y a également tous les matériaux avec le sodium. Et bien sûr, toute cette recherche, et ces différents matériaux, où la chimie du lithium-ion a valu le prix Nobel à ces trois personnes indiquées ici, dont vous reconnaissez Stan Whittingham, euh, John Godinoff et Akimoyora. D'où voilà. Et ce que je voudrais souligner également, c'est que malgré qu'on ait fait de pas mal de la chimie de design, eh bien, si on rend compte que 25 ans après, c'est quand même toujours les mêmes matériaux qui sont finalement dans nos accumulateurs, certes modifiés, mais je dirais l'idée de base est la même. Alors finalement, voyons maintenant comment cette chimie d'intercalation est arrivée. Alors une chimie d'intercalation, on peut le dire, on la connaît très bien, les argiles, ce n'est rien d'autre que des composés intercalaires. Mais par contre, si on regarde maintenant dans les matériaux au niveau du carbone, eh bien, les premiers travaux ce sont des travaux qui datent déjà de 1950. C'est les travaux d'Albert Eholt à Nancy, qui s'était fortement euh, investi dans tout ce qui est l'intercalation ou directement la réactivité du carbone avec différents alcalins. Et il avait déjà formé à l'époque des phases de type Kx, C6, C6 C12 et ainsi de suite. Et ensuite, c'est un en allemand, par Robert Zouza, qui a finalement commencé à préparer les premiers composés intermédiaires de lithium-graphite. Mais ça, c'est des années 1965. Et ensuite, il y a eu un papier qui, malheureusement, n'est jamais trop bien cité, mais qui, pour moi, est le papier clé de cette chimie d'interpellation. C'est un papier par un single auteur, qui est Day, qui écrivait ici, et ça, c'est un papier qui date des années 1970, où il a montré que l'on pouvait faire tout simplement de l'intercalation du lithium dans des alliages grâce à une cellule électrochimique dans lequel ils utilisent des électrolytes, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, je dirais, c'est un papier qui a été clé et qui va être, je dirais, primordial par la suite. Alors ensuite, ça, je dirais, c'est des composés d'électrons négative, et il fallait des composés d'électrode positive, c'est-à-dire des composés qui puissent capter ou intercaler le lithium à plus haut potentiel. Et là aussi, vous allez voir, on va aller vers une classe de composés, qui c'est déjà fort connue, qui sont les dix calcogénures de métaux de transition. Eh bien, tous ces composés, ces des de méthode de transition, ils ont fait le bonheur des physiciens dans les années 1970. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est des matériaux, c'est des sulfures. Les sulfures, vous avez des matériaux covalents, des matériaux qui sont relativement métalliques, et ce qui était intéressant à l'époque, c'était la supraconductivité, c'est-à-dire des composés qui, en dessous d'une température critique, eh bien, peuvent conduire le courant sans effet joule. Et à l'époque, vous voyez, on n'était pas au supra-OTC, on était à des supra de 3 à 4 degrés K, mais on, utilisait, on regardait ces matériaux, parce que les physiciens, à l'époque, testaient la fameuse théorie de BCS, Barden, Cooper et Fischer, qui, euh, Shriver, qui, directement, avait montré le, 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 le fondamental de la, la supraconductivité, qui était liée directement dans la chimie quantique de l'électron, et euh, voir tout ce qui pouvait se passer. Et grâce à ces matériaux, eh bien, l'équipe de Tengebol, qui d'ailleurs a vécu jusqu'à 39, ans, qui est décédée il y a un an, avait tout simplement préparé une quantité formidable de composés lamellaires dans lesquels on pouvait intercaler toute une sorte de molécules. Des molécules qui sont soit des amines, comme qu'on peut voir ici, soit des alcanes et ainsi de suite. Et le but dans ce cas, c'est tout simplement de séparer les feuillets et de voir comment la supraconductivité, c'est-à-dire la température critique, variait en fonction du transfert de charge entre ces feuillets. Dans le même tabac, à l'époque, puisqu'on regardait maintenant les instabilités de réseau dues à la supraconductivité, il y a eu également dans les mêmes années beaucoup d'engouement autour d'un autre phénomène qui est les matériaux à honte densité de charge. Là aussi, ce sont des matériaux métalliques qui sont propices à des surfaces fermées qui ont un nesting et dans ce cas, on peut avoir une honte densité de charge. C'est-à-dire que, qu'on peut voir ici, en fonction de la température, il va y avoir une modification structurale qui va entraîner une périodicité de la charge électronique et dans ce cas, on va obtenir comme on peut voir ici des transitions métallisolantes de type BED-PiEURS pour les matériaux 1D ou 2D. Et on voit très bien cela dans cette courbe de résistivité. Vous voyez un changement, je dirais, drastique de la résistivité et surtout les courbes de susceptibilité magnétique dans lequel vous avez à cette transition de pyers, une ouverture du gap et automatiquement, une décroissance directement de cette euh, conductivité. D'où la question, c'est comment finalement ces matériaux ont ensuite atteint le domaine de l'électrochimie. Cela s'est fait une fois de plus par cette intercation des composés lamellaires comme indiqué ici, notamment avec Stan Whittingham qui était tout simplement un postdoc de Fred Gamble qui a développé toute cette physique des matériaux euh, des et de l'autre côté, un couple français, je veux dire, dont Jean Rouxel était le leader, s'est intéressé à la même époque à la préparation d'intercalaires ioniques, lithium, sodium, potassium. Même ici, il avait réussi, grâce à des, des expériences à l'état gazeux, d'introduire des éléments comme le plomb, comme le, de, le nickel, dans ces matériaux. Et enfin, eh bien, tout ça a donné lieu aux premiers travaux, je dirais en parallèle, de Jean, -Jean Roussel et stein sur sur ces composés d'intercalation à base de titane et notamment TS2, qui, vous allez voir, à une histoire par la suite. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la science derrière ces réactions d'intercalation Et c'est là où je vais passer les quelques pro dix prochaines minutes à vous expliquer réellement le fondamental de ces matériaux. Alors la science, au niveau réaction chimique, elle est relativement simple, c'est que vous prenez un, un composé lamellaire, comme indiqué ici, et vous allez, dans ce cas, mettre du lithium. D'automatiquement, ce qui se passe, c'est que il va falloir que vous intercalez du lithium ainsi que des électrons. C'est-à-dire, c'est en électrochimie, chaque fois que vous voulez faire une réaction, c'est la dualité ion-électron. D'où, par conséquent, eh bien, il va falloir que vous trouviez des places, une place au niveau de la structure, où vous pouvez directement Apporter ce lithium ou apporter cet électron Et eh bien, dans ce cas, au niveau de, du lithium, eh bien, c'est tout simplement la structure cristallographique qui va déterminer où est-ce que le lithium va aller. Et bien sûr, il va vous falloir des lacunes ou des espaces ou sites c'est On y viendra par la suite où le lithium va pouvoir aller. Ensuite, eh bien, il y a l'électron. D'où où, est-ce que va aller cet électron eh bien, cet électron, il va aller tout simplement dans la structure de bande. Et cette structure de bande que j'ai représentée ici, et je vais y revenir par la suite, eh bien, vous avez des bandes de p des bandes euh, liantes, antiliantes, et un niveau de Fermi. Mais ce niveau de Fermi a une importance capitale, car ça va tout simplement vous donner le potentiel redox, et on peut voir ce niveau de Fermi par un simple potentiel redox. En effet, comment Si je regarde maintenant les états occupés en dessous de ce niveau de Fermi, eh bien dans ce cas, ils vont pouvoir directement être oxydés avec relargage d'un électron. En revanche, si je me place au-dessus du niveau de Fermi, j'ai des niveaux vides, d'où c'est mes niveaux oxydants, qui vont pouvoir être réduits par capture d'un électron. D'où c'est vraiment l'importance, je dirais, de ce niveau de Fermi, de cette entité redox. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quoi cette entité redox Finalement, qui, je dirais, à l'état micronique est un groupe d'atomes ou un atome seul, et qui va gouverner, si je peux dire, les propriétés du solide. D'où, dans ce cas, la question qui se pose, c'est comment maintenant je vais pouvoir faire le lien entre ma structure cristalline que je travaille, mon massif, et ma maille élémentaire. C'est-à-dire, quelle va être la relation, et comment je peux avoir une idée de ma structure électronique dans mon cristal. Et vous pouvez voir que ce cristal, eh bien, on peut tout simplement le représenter par une réplication dans les trois dimensions de l'espace de mailles élémentaires, comme je défini ici. Eh bien, il se trouve qu'en chimie quantique du solide, il y a un théorème qui est très utile pour faire ça, c'est le théorème de Bloch. Ce théorème de Bloch, eh qu'est-ce qu'il nous dit Il va tout simplement nous dire qu'on va pouvoir décrire le cristal comme une large molécule qui va être formée de mailles élémentaires. Et à titre d'exemple, eh je vais prendre le cristal, dans ce cas, qui va être une maille, je dirais, infinie, d'atomes d'hydrogène, que je vais appeler HN. Et cette maille, elle va être constituée d'éléments ou d'atomes d'hydrogène identiques. Et ces atomes d'hydrogène vont être ici, avec tout simplement leur orbital 1 S et leur électron. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour construire mon cristal Je vais tout simplement combiner ces différentes mailles. Eh bien, si je, continue, je combine ces différentes mailles, si je mets deux atomes d'hydrogène corrélés, vous le savez tous, dans ce cas, je vais tout simplement avoir une orbitale liante, okay, une orbitale antiliante. Et je vais faire cela pour 2, 3, 4, 5 atomes d'hydrogène. Pour, à la fin, obtenir une bande d'énergie qui va être tout simplement un continuum de niveau électronique. Et c'est cette bande d'énergie qui va être primordiale dans tout, simplement tout ce qui est l'électrochimie. Alors, elle est primordiale, pourquoi Et regardons ce qui se passe. Supposez que maintenant, j'ai mon entité Redox, j'ai ce fameux niveau de Fermi dont je l'ai mentionné, et je vais maintenant utiliser ce niveau de Fermi comme une électrode, et je vais faire une réaction Redox, où je vais prendre une batterie, je vais la charger ou la décharger. Et bien, dans ce cas, on va tout simplement regarder ce qui se passe. Et vous voyez que maintenant, si je suis en train d'oxyder mon matériau, et bien, qu'est-ce que je fais Je suis en train de mettre des électrons dans des niveaux liants d'où je suis en train de déstabiliser ma structure. On est bien d'accord Maintenant, si je fais une réduction, eh qu'est-ce que je fais Maintenant, je sors des électrons d'un de niveau liant. Je suis encore en train de déstabiliser ma structure. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire mes réactions redox, il faudra que j'ai une structure de bande qui soit relativement étroite pour ne pas directement entraîner une destruction de ma maille élémentaire et de mon matériau au départ. Tout ça, c'est la situation que l'on a. Mais Maintenant, si on regarde ces interactions que j'ai finalement entre les deux hydrogènes, et si on rend ces interactions relativement faibles, eh bien là aussi, on va avoir encore une autre compétition qui est indiquée ici. C'est-à-dire que si ces interactions sont relativement faibles, et là je fais apparaître l'interaction, qui est le terme de Coulomb, U, entre deux spins, eh bien, les électrons, dans ce cas, vont, pouvoir, vont vouloir occuper deux orbitales vides, comme indiqué ici. Et là, eh bien, je vais tout simplement, de nouveau, avoir une transition de mode, c'est-à-dire ouverture d'un gap, mode u Qui va, comme vous pouvez voir ici, abaisser l'énergie de mon système. Et ça, je vais déterminer, ou je le mentionnerai plus tard, entre lower u band, celle du bas, et upper u band. Et rappelez-vous de ce terme U, je m'en servirai dans le troisième cours dans certains matériaux. Donc voilà, si vous voulez, la situation. Alors là, vous pouvez me dire, bref bon, d'accord, c'est simple, vous avez fait ça directement avec l'atome d'hydrogène. Mais on va maintenant compliquer un peu plus et voir ce qui se passe. Alors je vais compliquer un peu plus et je vais directement remplacer cet atome d'hydrogène par une entité que j'appellerais AB, et cette entité AB, pour nous chimistes, bien, ce sera tout simplement une liaison, que j'appelle ici titan-oxygène, j'aurais pu l'appeler comme je voulais. Et bien, cette propre liaison va avoir ses niveaux électroniques, va avoir son nombre d'électrons, et l'espace entre ces différents niveaux électroniques va être contrôlé par les interactions internes. Ok D'où par conséquent, un travail, pardon. Et, ce, et par conséquent, dans ce cas, maintenant, je vais une fois de plus compiler mes différentes entités et construire mon cristal. Et là, je vais avoir deux situations. Une situation dans laquelle, et eh bien, ma largeur de bande va toujours être inférieure à la séparation entre mes niveaux discrets directement dans mon entité de départ. Et dans ce cas, j'aurai ce que j'appellerai des, des réactions redox classiques et ça, je peux, vous pouvez voir ça comme une bande anionique, si vous voulez, et ça comme la bande cationique et la bande D. Et maintenant, je vais avoir un autre cas dans lequel où, finalement, les interactions intramayes seront inférieures aux interactions intermailles. Et ça veut dire qu'en ce compte-là, je vais avoir des bandes qui vont venir de plus larges que mes niveaux discrets au départ et je vais avoir maintenant eh bien, un recouvrement ou un transfert d'électrons d'une bande à une autre. D'où tout ça pour vous montrer que lorsqu'on va concevoir un matériau eh bien, il va y avoir l'importance de cette structure de bandes où la nature des bandes eh bien, va me donner finalement ma valeur de mon couple redox et maintenant le nombre de bandes que je vais avoir à mon niveau de Fermi, c'est-à-dire le nombre de bandes dans lesquelles je vais pouvoir prendre des électrons, eh bien, dans ce cas, il va me permettre de contrôler la capacité. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Alors on peut maintenant revenir sur les choses qu'on connaît beaucoup plus, et finalement, c'est quoi cette entité AB Bien Cette entité AB, ce n'est rien d'autre que ce qu'on connaît tous très bien en chimie du solide, ce n'est rien d'autre directement que cette liaison ionique ou cette liaison covalente. Et effectivement, lorsque je passe de mon atome d'hydrogène à ma molécule AB ou ma liaison AB comme entité unitaire, eh qu'est-ce que je vois dans ce cas C'est qu'automatiquement, je vais changer l'électronégativité d'un élément, d'où, automatiquement, vous voyez qu'en ce cas, j'ai mon cation, on va dire maintenant, mon anion, et là, vous reconnaissez très bien le diagramme d'orbitale moléculaire, avec une importance capitale, c'est que, dans ce cas, eh bien, cet orbital aura le poids important des ligands, et celui-là, et celle-là, aura le poids important, directement, des métaux 3D. Et vous voyez que ça, c'est une orbitale ligante Et c'est pour ça que vous faites la chimie interpolation. On vous parle toujours que vous allez mettre des électrons dans des niveaux antiliants. C'est parce que vous allez peupler directement ces niveaux. Alors, ensuite, pour connaître la stabilisation de ces niveaux, c'est tout simplement donné par l'intégrale d'échange, divisé par la différence d'électronégativité entre les deux éléments. Et maintenant, vous voyez qu'on a un moyen de pouvoir comprendre ce qu'est une liaison ionocovalente. Alors, ensuite, bien sûr, le cas extrême, c'est le cas où maintenant il y a une différence d'électronégativité énorme entre A et B, B, dans ce cas, le fluor, et eh bien, on a dans ce cas un transfert total d'électrons de A à B, et là, on arrive à avoir finalement deux choses importantes. En chimie d'interrogation, c'est qu'on va avoir soit un, une entité redox AB, ce qu'on appellerait un redox moléculaire, ou un redox atomique, dans lequel je vais directement acter à ce niveau. Et à partir de cela, on peut Également, avoir accès à la dureté chimique directement du matériau, qui n'est rien d'autre qu'une mesure de variation du potentiel en fonction de la charge du matériau, c'est-à-dire finalement la largeur des bandes, ou l'ionicité, peut être corrélée à cette dureté chimique. Donc voilà, si vous voulez, les notions fondamentales qu'on va utiliser dans ce cours ou dans les prochains cours. Alors ça, c'est tout simplement l'aspect, je dirais, électronique. Ensuite, tout aussi important, il y a l'aspect structural. Et dans l'aspect structural, ce qui va être important, eh c'est tout simplement la connectivité entre ces différentes figures, ces différents polyèdres, et quels sont les cations qui vont les occuper. Et bien sûr, vous allez avoir des tétraèdres, vous allez avoir des octaèdres, avec bien sûr la cavité à l'intérieur de tétraèdre qui sera plus moindre que celle de l'octaèdre, et toutes ces entités eh bien, vont pouvoir se connecter dans l'espace, soit en partageant des arêtes, soit en partageant des farces, soit en en partageant simplement des sommets. Et tout cela eh bien, va nous donner, je dirais, une panoplie de composés qui vont être des matériaux à comportement moléculaire que j'appellerais 0D, des matériaux 1D, et on en verra certains aujourd'hui, des matériaux 2D, donc j'ai déjà mentionné les, les chalcogénures, et les matériaux 3D, 3D, que sont les spinels et la plupart des composés polyanomiques. Nous voilà au niveau structural. Ensuite, bien sûr, là je vous parle simplement des cations. Maintenant, on va regarder ces si espèces invitées et où est-ce que va aller tout simplement le lithium. Et là, eh bien, ça va être le sujet de pas mal de discussions dans le deuxième ou troisième cours qu'on va regarder les composés lamellaires. C'est-à-dire que le lithium, eh bien, il peut aller dans trois sites. Trois sites, que ce sont des sites octahydriques, tétrahydriques et tétra trigonal prismatique Et bien sûr, les deux préférentiels sont octahydriques et trigonal prismatiques. Et ça, cette occupation, elle va tout simplement dépendre de la répulsion colombique entre les oxygènes qui sont tout simplement situés dans ces feuillets. Okay. Et selon que ce delta sera important, plus il y aura de répulsion, eh bien, dans ce cas, une configuration octaédrique est plus propice à retenir ou à accepter cette euh, contrainte qu'une une situation très grande prismatique. Et ça, si vous voulez, ça a des importances capitales. Importance capitale, une simple c'est que vous pouvez expliquer pourquoi les calcogénures vont former des structures 2D alors que les oxydes ne formeront pas de structures 2D ou très difficilement. Eh bien, la bonne et simple raison, c'est indiqué ici, c'est que si maintenant je prends mes calcogénures, mes structures TIS2, NBS2, eh bien, dans ce cas, on n'a aucun problème parce que les charges sur le sélénium ou sur le soufre sont relativement délocalisées. D'où, automatiquement, la structure va se comporter. Maintenant, si je mets un oxyde l'oxyde il va directement vouloir piquer les électrons et avoir une charge delta très forte donc si je mets deux oxydes ou deux feuilles oxydes l'un face à l'autre il va être difficile de les stabiliser il y a et heureusement parce que sinon matériaux d'électrode une astuce et l'astuce est indiquée ici voilà directement finalement les composés idéaux pour les oxydes et vous apercevez que v2o5 on peut le stabiliser tout simplement en une structure à la meilleure pourquoi? parce que le vanadium est à l'oxydation plus 5, d'où en étant un état plus 5, il va directement tirer l'électron ma charge delta-, ça va devenir faible, d'où dans ce compte là je vais pouvoir directement maîtriser mes répulsions. Lithium cobaloxyde, dans ce cas, eh j'ai également mes composés lamellaires, mes mais là, eh bien, je suis obligé d'y mettre lithium entre comme ciment pour directement m'assurer que j'ai ce contact, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voudra sortir le lithium de ce composé, mais la plupart du temps, la structure directement va se débobiner, et enfin, la, les fameux composés que vous connaissez tous, qui sont les électrodes de batterie nickel-métal-druire, nickel, nickel ou H2, où dans ce cas, finalement, le ciment, le ciment entre les feuillets n'est pas, je dirais, le, le lithium, mais est tout simplement le proton. D'où voilà, directement, euh, c'est important. D'où, à ce stade, finalement, je vous ai mentionné toutes les considérations électroniques, je vous ai mentionné les considérations structurales, et maintenant, il n'y a plus qu'à jouer, et à jouer avec le tableau périodique, en bien sûr, connaissant les limitations que je vous ai mentionnées dues au fait qu'on a des matériaux toxiques peu abondants et ainsi de suite, et on va tout simplement jouer avec ce tableau périodique en sachant les paramètres importants. Je vous ai mentionné la différence d'électronégativité et ça, on sait comment elle varie lorsqu'on va de la gauche à droite et ainsi de suite. Également, la taille du cation, car c'est elle directement où on va savoir si un cation petit va aller en cité ou en trahydrique. Et c'est finalement pour nous en tant que chimiste du solide, c'est finalement la règle à calculer, à condition qu'on sache bien sûr qu'est-ce qu'il y a derrière la toile de ce tableau. D'où, eh bien, finalement, on a, le jeu est relativement simple. Il va y avoir deux approches conjointes. Il va falloir jongler avec les atomes et ajuster notre structure de bande pour tout simplement dessiner ces formes de matériaux. Alors tout cela, eh bien, on va, on va voir que jouer à cette structure de bande va avoir des conséquences importantes et parfois, ça va se faire en synergie avec des changements Alors Un exemple que je vais prendre, c'est tout simplement le cas des calcogénures, dans lequel je vais tout simplement passer de la gauche vers la droite du taloperdique, périodique vous allez voir ce qui se passe. En effet, si je regarde maintenant une structure classique, avec une structure ZRS2, dans laquelle je prends un métal de la colonne 4B, qui est le zirconium, et dans ce cas, eh j'ai une structure octaédrique. Zirconium plus 4 est un D0, d'où automatiquement, euh, le niveau de Fermi qui se trouve dans un espace vide, j'ai un semi-métal. Maintenant, je vais tout simplement me dépasser tout simplement, vers la droite de la périodique, et je vais passer tout simplement un métal dans la colonne 5B qui est le nobium. Et bien, dans ce cas, je vais rajouter un électron dans ma structure. Je vais, dans ce cas, modifier ma structure cristallographique, car je vais directement maintenant. Mon métal, voyez, qui, qui va se coordonner octahétriquement, va devenir trigonal prismatique, et il va entraîner un splitting, ou un éclatement de la structure de bande, avec les niveaux A'1, E'1 et E'2, comme indiqué ici. Et dans ce cas, nos biomes vont être simplement un D1, d'où je vais occuper directement ma première bande, ici, qui est ma bande DZ2 à moitié remplie, d'où j'aurai dans ce cas un comportement métallique. Okay je peux maintenant... Continuer encore, et je vais dans ce cas, directement, passer au molybdène, qui lui, va m'apporter deux électrons. Et vous voyez qu'en ce cas, il m'apporte deux électrons, et le molybdène va être dans ce cas un semi-métal, et vous allez voir, on va revenir sur le MOS2, car il y a une belle histoire, je dirais, derrière. Et enfin, si je continue ainsi, eh qu'est-ce qui va se passer Je vous l'ai peut-être pas fait remarquer, mais lorsque je m'amuse à faire cela, je suis en train directement de baisser mes niveaux directement des cations. Et si je continue, je vais arriver au fer. Et dans le cas du fer, eh bien là, qu'est-ce qui se passe Les niveaux du fer sont en train maintenant d'aller me couper les niveaux calco des, des calcogènes. Et c'est ce que vous mentionnez dans la structure de bande auparavant. Dans ce cas, eh bien, je vais avoir un transfert d'électrons, ce qui fait qu'on va avoir l'oxydation du soufre et on va avoir maintenant une structure tridimensionnelle qui va être type FS2 dans lequel je n'aurai plus du S2-, mais je vais avoir des dimères SS2-. Donc voilà, si vous voulez comment on peut s'amuser dans ce tableau périodique. Alors ensuite, on peut continuer à s'amuser, et maintenant on peut descendre dans ce tableau périodique en passant du soufre au tellure. et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait et On change l'électronégativité, on va monter, dans ce cas, les, or les orbitales sp, et on va aller directement couper ces orbitales d et ajuster les propriétés. Et enfin, on peut faire la même chose en changeant, dans ce cas, eh bien, je dirais les métaux en passant du titane, c'est-à-dire et apnium, où, là aussi, eh bien, on va pouvoir tout simplement modifier ces différentes relations entre les propriétés électrochimiques et les propriétés électriques. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces notions. Alors maintenant, on va commencer à prendre ces notions, ou plutôt à voir les matériaux et comment ces calcogénures sont vraiment arrivées, à quoi ils ont servi. Alors, la première fois, d'ailleurs, que euh, le lithium a été mis dans ces matériaux où, je dirais, des molécules, ça n'a pas été fait de façon électrochimique, ou pas au début du moins, ça a été fait par des réactions, je dirais, en phase liquide ou en phase gazeuse, comme indiqué ici. Par exemple, une expérience classique, vous prenez le disulfure de Tantal, vous allez mettre, dans ce cas, sous NH3, et en fonction de la température, eh bien, vous allez tout simplement, dans ce cas, obtenir la phase, l'intercalaire lamellaire avec NH3. La même chose pour, pour mettre directement le, dans le cas aussi avec des solutions aqueuses, comme indiqué ici. Et enfin, électrochimiquement, cela a été fait aussi dans lequel on a pu insérer, ou les chercheurs ont pu insérer, de la pyridine par en utilisant, je dirais, ce montage électrochimique dans lequel le calcogénure est utilisé comme électrode positive avec une anode de platine, une électrode de calomel, avec des solutions indiquées ici. Donc voilà, si vous voulez, la façon dont, dans un premier temps, Premier temps, c'est-à-dire les équipes de Stan Whittingham et de Jean Roussel ont regardé ces matériaux. Et ensuite, il est arrivé, je dirais, l'électrochimie et tout d'abord, les fameuses réactions dont je vous mentionne souvent, ces fameuses réactions avec N-butylithium. Eh bien, en effet, N-butylithium a été utilisé pour mimiquer, si vous voulez, la réaction électrochimique. Pour la bonne et simple raison, c'est que N-butylithium est un agent redox dont le potentiel de coupure est aux alentours de 1,1 volt. Ça veut dire que vous allez pouvoir réduire tous les composés qui vont pouvoir intercaler le lithium à plus haut potentiel. Et vous voyez ainsi, on a pu, sans aucun, sans aucun mystère, intercaler directement tous ces composés avec du lithium. Vous avez ici, pour la petite histoire, les paramètres de maille, ainsi de suite. Alors une chose importante, et que je voudrais mentionner, qui n'est pas souvent dite, c'est que lorsqu'on fait ces réactions, et pour ceux qui font encore de la chimie au laboratoire, eh bien si vous faites une réaction avec un lithium, travaillez en boîte sèche, amusez-vous amusez à mettre votre flasque, vous mettez votre solution dn et ça va chauffer. Et cette chaleur, eh bien, on peut la mesurer, comme indiqué ici. C'est une réaction très exothermique. Et cette réaction exothermique va tout simplement vous dire quelle va être la réactivité de votre matériau, okay, qui est importante, et surtout la puissance au niveau d'un matériaux électro dans une batterie. Ça veut dire la vitesse à laquelle cette réactivité peut avoir lieu, c'est-à-dire que ces ions peuvent rentrer et peuvent diffuser. Et ça, je dirais, c'est une image très intéressante parce que vous pouvez directement le sentir, cette manip. Vous pouvez faire un manip et vous verrez. D'où ces, ces calcogénures et effectivement, sont des réponses des éponges via vis du lithium. Alors, euh, si vous voulez maintenant, eh bien, vous avez moyen de montrer ça. Eh bien, on peut faire systématiquement les courbes électrochimiques et dans ce transparent, excusez-moi, mais je vais vous assommer de courbes électrochimiques, c'est-à-dire que vous voyez les mêmes composés, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on voit les courbes classiques, hein, les courbes euh, potentielles, en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire bon, 1, 100%, et ainsi de suite. Bon, Le message, en tout ça, eh bien, quel il est Tout simplement, vous montrer que si je prends ici le potentiel de la cellule, eh qu'est-ce que vous observez C'est que ce potentiel, il est nettement supérieur avec les les, les sulfures que pour les sélénures. Simple raison. Je vous en rappelé, rappelé auparavant, c'est que dans ce cas, eh bien, le sulfure est plus électronégatif que le sélénure, d'où les niveaux directement vont changer, vous avez un potentiel. Et non. Ensuite, je dirais qu'il n'y a qu'une exception intéressante parmi ces matériaux, qui est le cas du disulfure de, du sélénure de balandium. En effet, dans le disélénure de balandium, eh dans ce cas, on peut y mettre, je dirais, deux électrons. Vous voyez qu'en ce cas, on part de x égale 0 et on peut aller directement à x égale 2. Alors c'est intéressant, parce qu'en ce cas, ça veut dire qu'on arrive à cette configuration à stabiliser le vanadium plus 2, bon, qui n'est peut-être pas une grande surprise, puisque on peut préparer du dichlorure de vanadium, tout simplement. Par contre, la question, c'est qu'on peut préparer du dichlorure au titane, et on ne peut pas faire lithium 2 ts 3 De la même façon, on ne peut pas faire directement lithium 2 bs 2 Et là aussi, ça vous montre finalement que je vous ai parlé d'essayer de faire des, 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 des explications schématiques avec la structure de bande et la structure cristallographique, mais dans certains cas, eh bien, comme dans celui-ci, il y a une synergie entre les deux et il est difficile de prédire, finalement, pourquoi un matériau va se former, except que si vous faites des calculs de DFT, vous arriverez certainement à expliquer pourquoi. D'où voilà, si vous voulez ces aspects. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, de tous ces matériaux, je vais tout simplement choisir deux ou trois qui ont conduit à des développements intenses, à l'époque, dans les laboratoires de Belle, dans les laboratoires d'Exxon ou à euh, moly Energy. Alors le premier, eh c'est TIS-2. Et ça, c'est les travaux de euh, Stan Wittingham, dans lequel à Exxon, il a lancé un groupe de recherche pour développer et pour exploiter euh, ces composés TIS-2. Alors comme on peut le voir ici, c'est des matériaux qui ont des performances, je dirais, très intéressantes, avec des polarisations relativement faibles, des densités d'énergie qui, je dirais, sont également relativement correctes, et ces matériaux ont été convoités pour des applications. Avec une certaine difficulté, c'est que ces composés lamellaires, certaines fois, eh bien, ils vont cointercaler le solvant. C'est la raison pour laquelle on peut chercher des polymorphes de ces matériaux, et un polymorphe qui existe, c'est un composé TS2 qui n'a pas une structure lamellaire, mais qui a tout simplement une structure cubique. Et c'est ce composé, préparé par une, un spinel, cuts 4 ensuite par une réaction chimique à basse température, c'est-à-dire par une oxydation avec le brome, on retire le, le cuivre de ce composé pour obtenir finalement cette structure spinel, spinel dans laquelle tous les canaux sont vides. Et ce composé eh bien, se comporte de façon identique à TIS2, voyez, avec ici ce, cette absence de plateau que l'on voit souvent qui est dû souvent à la co de solvants dans ce matériau. Et à l'époque, eh euh, les chercheurs ont justement dessiné de nouveaux électrolytes pour euh, contrecarrer cette difficulté. Alors, euh, alors dans, dans ces années-là, effectivement, Wittingham entraîne, je dirais, Exxon dans le développement des batteries lithium-pays 2. Des prototypes ont été, je dirais, fabriqués. Une commercialisation était presque en bois de données réelle. Vous avez ici tout simplement les deux types de cellules qui avaient été, euh, qui avaient été démontrées en tant que prototypage à l'époque. Vous avez les cellules de 25 heure et de 100 milliampères-heure, comme indiqué ici. Et vous avez les spécifications dans ce cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà ces cellules, il était déjà reconnu à l'époque que le lithium va être un problème. Et c'est pour ça que Exxon a développé des électrodes, je dirais, à base d'alliage, qui sont des électrodes lithium-aluminium. Et ces cellules, sont tout simplement des TS2 avec lithium-X, aluminium-Y. Et là aussi, pour des problèmes de co-intercalation que j'ai mentionné dans le TS2, voilà directement l'électrolyte qui avait été mis au point à l'époque, c'est-à-dire lithium-tétraphinil-borate, combiné avec du dioxolane. Et ça, c'est un électrolyte qui, vous allez voir, a donné des performances relativement impressionnantes. Alors, ces batteries, eh bien, elles n'ont pas été commercialisées, je vous dirai pourquoi, mais il se trouve que certains des prototypes eh rester dans les tiroirs. Et un groupe eh s'est intéressé à finalement récupérer certaines de ces batteries et faire des analyses électrochimiques. Et ces, ces analyses électrochimiques, elles sont quand même riches d'intérêt, puisqu'après 35 ans, eh bien, vous apercevez que dans ce cas, il y avait encore 50% de la capacité initiale. C'est-à-dire que la perte a été relativement moindre. Et si vous comparez les comportements en cyclage d'espèces de, ou de, de batteries qui avaient été 10 170, vous voyez que là aussi, il n'y a pas une, une différence énorme. Et également, si vous voyez ici maintenant les tests en puissance de ces systèmes, qui n'étaient pas d'ailleurs des systèmes de puissance, et vous apercevez directement là aussi qu'il y a encore une performance. Donc ça veut dire que ces batteries lithium TS2 ou lithium aluminium TS2 vieillissaient bien. Et ce qui est encourageant, parce que ça veut dire quand même que cette interface dont on se plaint toujours qu'on n'arrive pas à maîtriser, et eh bien voilà une interface qui a quand même, a quand même directement survécu. 35 ans, avec des taux de décharge qui sont relativement faibles. Donc, tout ça, je dirais, ces résultats sont, je dirais, très optimistes euh, pour euh, ces applications. Alors, ça, ça a été des cellules qui ont été faites à le niveau des pilotes boutons. Il y a eu également des cellules de plus grande, je dirais, format qui ont été faites, notamment qui a été exposé en show en 1918 à Chicago. Où vous voyez ici ces accumulateurs de lithium-sion. Donc, les avantages, de, de, cette, de ce matériaux, c'est que TS2 c'est un, un matériau très léger, il peut réagir avec un lithium, il des capacités relativement importantes, par contre, la synthèse de TS2-poudre, c'est pas top, c'est pas facile, et ça réagit à l'humidité de H2S. Et c'est la raison pour laquelle, après cet effort colossal, si je peux dire, eh bien, Exxon a arrêté son programme en 1980, et toujours, dans de telles histoires, les scientifiques vont blâmer les ingénieurs de ne pas avoir fait le travail, et vice-versa. Mais l'histoire se termine ainsi, avec son. Alors, intéressant, c'est qu'en même temps, bien de l'autre côté, je dirais, du côté du Canada, il y avait un autre scientiste, un physicien, qui s'appelait directement Rudy Erin. Et Rudy Erin, et eh bien, notamment pour ceux qui connaissent Jeff Dan, c'était le chef de thèse de, de, de Jeff et eh bien, il travaillait sur mos 2 et ce matériau l'intéressait fortement, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait des mines de MS2 à Vancouver. D'où il va contacter son collègue Norman Kenil, qui était CEO directement de cette compagnie qui fabriquait du MOS-2, et ils ont directement fondé la compagnie Molly Energy. Et voilà directement l'origine de la compagnie Molly Energy, qui vous aller voir sur une batterie qui, n est, pas, qui est loin d'être très performante, mais c'est comme ça directement. Alors c'est intéressant parce que là vous allez voir directement un physicien qui va directement coupler fondamental et appliquer, et on prend du beau fondamental et du beau appliqué. Alors, fondamental, bien on prend cette phase MOS2, je vous en ai déjà parlé, phase à la Mellaire, impeccable. Maintenant, si je fais l'intercalation, vous voyez qu'en ce compte-là, si je fais un delta x de 0,1, qui est relativement faible, je ne mets pas beaucoup de capacité, bon, ça cycle méchant bien. Par contre, maintenant, si je veux mettre 1, lithium, qu'est-ce que vous apercevez Je directement, je décharge, j'ai ici un plateau, et ensuite, voilà mon composé qui cycle. Et cette courbe de cyclage est totalement différente de ma courbe initiale. D'où là, il y a quelque chose quand même de spécial. D'où ce groupe, ces chercheurs sont allés comprendre ce qui se fait. d'où pour comprendre ce qui se fait, et eh bien tout simplement, ils sont allés directement faire de la diffraction X, in situ. suite. Et à cette diffraction X, in situ, qu'est-ce qu'ils ont aperçu C'est que sur ce plateau, eh j'avais tout simplement deux types de MOS2 une phase alpha et une phase bêta. Et on peut directement tracer l'intensité lorsqu'on va directement parcourir ce plateau de voir la phase qui va être primordiale. D'où la question, effectivement, on a la transition d'une phase alpha qui est une phase 2H, c'est-à-dire dans laquelle le molybdène est en site tétrahydrique, à la phase bêta dans laquelle le molybdène est en site octahydrique. D'où la question, c'est pourquoi cela Que se passe-t-il Et que se passe-t-il eh bien, c'est là où il faut revenir au fondamental, c'est qu'il faut calculer maintenant quelle va être directement l'énergie G ou l'énergie Gibbs de la litage. Et cette énergie va avoir plusieurs paramètres. Tout d'abord, il y a le terme anthropique, la configuration anthropique. Et cette configuration anthropique, eh bien, elle vous dit directement que si on va à haute température, je vais tout simplement favoriser la phase octahydrique. Ensuite, il va y avoir la répulsion coulombienne. Rappelez-vous, il va y avoir mes deux oxygènes, je vais mettre du lithium, ou mes deux soufre. dans ce cas, mettre du lithium. Et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, automatiquement, je vais augmenter ma charge sur mon calcogénure, d'où je vais pouvoir passer en structure octahydrique. Mais finalement, ce qui est le plus important, eh c'est quoi C'est cette fameuse structure de bande. En effet, si maintenant on fait la structure de bande de ces deux matériaux, qu'on peut voir ici, eh bien, je trace l'énergie en fonction de la densité d'état pour deux configurations. Vous voyez La phase 2H, rappelez-vous, trigonal prismatique, et octahydrique. Si je fais, je commence par la phase octahydrique, vous allez comprendre de suite, voilà ma densité d'état, et ici, vous voyez tout simplement le splitting de mes bandes D, avec, dans ce cas, mes 6 niveaux qui correspondent à mes T G, et mes 4 niveaux EG Et vous voyez que dans le composé, je dirais, où j'assure, c'est-à-dire que je n'ai pas de lithium, et eh bien, je vais remplir avec deux électrons, et j'ai un comportement métallique. Maintenant, si je regarde ma structure 2H, trigonal prismatique, et vous voyez qu'en ce cas, j'ai un gap de 1 électron volt. D'où, automatiquement, quand je vais mettre des électrons, je vais devoir directement aller, ça va me coûter une énergie. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, lorsque je regarde mes structures qui sont litiées, eh je de cette structure, et je vais convertir cette structure, et ensuite, mon composé va rester, va évoluer, en structure octahydrique. Okay. Et ça, ça peut se calculer par des mesures DFT, et ainsi de suite, et vous avez la variation de cette, du, de cette euh, énergie de Gibbs en fonction de la configuration octahydrique et de la configuration trigonale prismatique. Okay. D'où, là aussi, ce que je vous c'est l'importance de l'aspect fondamental pour faciliter l'utilisation d'un matériau d'électrode. Alors tout ça, eh bien, comme je l'avais dit, ça conduit à tout simplement, la création de molyénergie et au développement de ces, famules, de ces fameuses cellules Molly Alors, quand je vous disais que ces cellules, elles ont l'avantage, bien sûr, du développement durable, on va miner les matériaux, c'est très, très abondant, peu coûteux, mais regardez quand même les performances qui sont loin d'être glorieuses. Vous voyez qu'en ce cas, 50 Wh par kilo. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, avec lithium-ion, on est à 200, 220. Okay mais, à l'époque, eh bien, c'est déjà la première au niveau des batteries lithium-métal. Et c'est la première technologie qui a été commercialisée. C'est-à-dire qu'en décembre 1988, il y avait 2 millions de cellules de lithium lithium 2 sur le marché. Okay Et je dirais, la joie n'a pas duré très longtemps, parce qu'au printemps 1989, incident de sécurité sur le terrain, les cellules prennent feu. Alors pourquoi ces cellules prennent feu Eh bien, pour la bonne simple raison, c'est qu'on en revient au problème de, de, de dendrite au lithium. Et l'expérience qui a été faite, ici, c'est un test abusif en température, où vous prenez des cellules qui ont été cyclées, je dirais, 0 fois, euh, 10 fois, 20 fois et 25 fois. Vous cyclez les cellules lentement, et vous les mettez ensuite pour un test dans un four à 140 degrés. Et qu'est-ce qui se passe Bien, vous avez qu après, que, après que la cellule est cyclée 25 fois, vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon un thermal runaway, c'est-à-dire que dans ce compte-là, la cellule prend feu. Pour la bonne et simple raison c'est que lorsque vous faites ce cyclage, et ce problème est bien connu, vous avez dans ce cas une passivation du lithium, du lithium très divisé, qui devient très, très réactif. Et cette réactivité augmente en fonction du cyclage. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on ne pouvait pas assurer la sécurité de tel système. D'où, c'est la raison pour laquelle eh bien, en 1989, eh Molly a rappelé toutes ces cellules, je dirais, basées sur mos 2 Pendant ce temps, Jeff Dan, qui travaillait à Molly à l'époque, a développé cette fameuse cellule lithium-X-MNO2 lithium qui était prête à rentrer sur le marché avec du lithium, et qui cette fois avec une capacité, une intensité d'énergie de 110 Wh par kilo. D'où là aussi, ça n'a été que des promesses, cette technologie n'a même pas vu le jour, elle n'est même pas allée sur le marché, elle a été abandonnée. Résultat final, eh bien, printemps 1990, eh bien, Moli énergie disparaît et est rachetée par directement NEC et Mitsui qui vont par la suite faire du lithium ion donc voilà, vous voyez, on a vu l'histoire d'Exxon, on voit l'histoire de Molly, et finalement on va terminer sur une histoire qui n'est pas plus glorieuse, qui est celle de Bell Labs. Bien, Bell Labs, pareil, c'était la grande compétition à l'époque entre Exxon et Bell Labs, où Exxon travaillait sur TS2 et Bell Labs, notamment dans les Don Murphy et Torres More, travaillaient sur nbs 3 qui est ce composé tridimensionnel, où vous avez dans ce compte-là des chaînes trigonales prismatiques, avec des liaisons soufre-soufre. Entre, euh, dans ces chaînes ou euh, des, des connexions entre chaînes. Et là, il y a deux composés qui ont été étudiés d'abord au niveau fondamental, qui est le composé lithium-2-TIS-3, ou dans ce cas, bien c'est des composés lamellaires, euh, excusez-moi, des composés euh, monodimensionnels, dont vous voyez très bien ici la forme de, de Whisker, et ce fameux composé lithium-X-NBS-3. Et ce composé, effectivement, est très intéressant avec des cyclages relativement euh, conséquents, puisque 200 ici qu'on peut obtenir dans des études cellules laboratoires. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, Bell Labs a développé et a, et a je dirais, euh, poussé la commercialisation de ces systèmes. Là aussi, c'est allé au niveau des cellules puis le bouton c'est également allé au niveau je dirais, des cellules dabel des euh, 8 et qui, dans ce compte-là, montraient une capacité de 1300 mAh par gramme. Et ce que vous avez ici, c'est la capacité délivrée en fonction du nombre de cycles. Et vous voyez que les performances, là aussi, sont euh, relativement correctes. Si on regarde les performances de ces systèmes, eh euh, elles sont relativement je dirais, euh, importantes, même surprenantes, au niveau de l'autodécharge. Vous voyez que l'autodécharge, eh on a une autodécharge de 1% par an à 25 degrés C, ce qui est assez spectaculaire. Ensuite, si vous voyez en termes de puissance, eh bien, vous voyez que si on compare aux technologies nickel-camion, Bien, cette technologie lithium NBS3, où on peut, dans ce composé, je ne l'ai pas mentionner, mais mettre deux, voire trois lithium, était relativement conséquente. Mais là aussi, c'est une histoire qui s'est encore mal terminée pour des problèmes de sécurité au niveau du lithium et au niveau des dendrites. Donc voilà, si vous voulez, cette histoire, je dirais, au niveau des matériaux d'électrode. Ensuite, bien, je voudrais continuer sur des composés qui sont un peu différents, qui sont les des phases de Chevrelle. Alors, des phases de ce ne pas des composés, comme vous le voyez là, bien évidemment, qui ne sont pas des lamellaires du tout, C'est des structures tridimensionnelles qui sont formées de clusters MO6 et 8 qui vont délimiter des canaux à l'intérieur duquel vont aller se loger, je dirais, des ions, lithium, des ions euh, cuivre de lithium et Et là, ce composé eh bien, est relativement intéressant car il présente, je dirais, une plateforme au niveau de la chimie organique considérable puisqu'il y a des multitudes de composés qui peuvent être formés. Alors, ce qui s'est passé là aussi, c'est qu'on va utiliser tout simplement cette chimie d'intercalation pour aller finalement manipuler ces matériaux. Et la première qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser un oxydant qui va être l'iode. Et l'iode, dans ce cas, eh bien, va pouvoir tout simplement retirer le cuivre des matériaux pour laisser cette structure totalement ouverte, comme indiqué ici. Et ensuite, ayant cette structure ouverte, j'ai un composé, une structure d'accueil, un matériau hôte, où je vais pouvoir maintenant aller insérer toute une quantité de matériaux. Et on peut dans ce cas insérer ces matériaux, et on peut tout simplement avoir la courbe électrochimique associée à l'intercalation du lithium, voire du sodium, où on peut mettre également du magnésium dans ces matériaux, et vous avez ici une courbe électrochimique. Ça c'est l'aspect électrochimique. Si on le fait à l'aspect chimique, à l'état gazeux, eh bien là aussi, pourquoi j'ai pris cet exemple Pour vous montrer qu'à l'état gazeux, on peut obtenir d'autres matériaux, et vous voyez aussi, toujours pareil, des matériaux qui sont très intéressants d'un point de vue électrochimique, la courbe électrochimique. Et à l'époque, ça remonte, je dirais, bien loin, 1985, on avait pu obtenir, dans ce cas, à l'époque, le plus haut supraconducteur dans la famille des phases de Chevrel, en utilisant un élément qui n'est pas, pas sympathique, et qui est le thallium. Mais enfin, la température était là. Donc voilà ces matériaux. Alors ces matériaux sont intéressants de plus pour un aspect fondamental au niveau électrochimique. Pourquoi Parce que je vous ai mentionné jusqu'à maintenant, ces effets de redox cationique sur des niveaux associés à des métaux 3D, 4D. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau moléculaire. Parce qu'en effet, dans ces phases de chevrel, si vous regardez la structure de bande, et bien dans ce cas, vous avez une structure de bande qui est faite de 24 électrons, dont 4 électrons sont indiqués ici, dans la bande de conduction euh, ou bande de valence. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement mettre du lithium dans ce matériau. Et vous allez voir ce que je peux obtenir à partir de ma courbe électrochimique. Si je mets du lithium, je vous ai mentionné la courbe électrochimique auparavant, okay voilà ce que j'obtiens, voilà ma décharge. Okay Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe Eh bien, dans ce cas, je mets du lithium pour remplir complètement cette bande et mettre mes quatre électrons. Okay Donc maintenant, je veux tout simplement ajuster moi-même la quantité d'électrons dans ce matériau. D'où, plutôt que de perdre du molybdène, je vais essayer de remplacer maintenant un atome de par un atome de ruthénion. C'est-à-dire qu'en ce cas, je vais apporter deux électrons en plus. Et si maintenant, je fais tout simplement, j'ajoute 0,5 ruthénium, et eh bien qu'est-ce que vous voulez Dans ce cas, ça veut dire que je mets un électron dans mon réservoir, d'où je fais mon intercalation avec le lithium, mais eh qu'est-ce qui se passe je, Maintenant, je ne mets plus que trois lithiums. Et bien sûr, ici, j'ai tout simplement, dans ce cas, eh bien, un gap qui va directement être le, 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 le gap entre ces deux bandes. Ensuite, je peux continuer, je mets 1. Et vous voyez que, maintenant, si je mets un, ça veut dire que je mets deux électrons, donc je ne peux mettre que deux électrons. Et tout cela vous démontre, si je peux dire, la puissance de l'électrochimie comme une spectroscopie pour aller sonder la structure de bande des matériaux. On est bien sûr dans ce cas, dans le cas de niveau moléculaire, mais ça vous montre directement cette possibilité. Alors, ces phases de chevrel, bon, je vais arrêter là. Bon, je, peux, je vais arrêter là, mais bon, elles sont magnifiques. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles sont construites à partir de briques. Et cette, ces, ces briques, eh bien, qu'on peut voir ici, on va pouvoir faire de la chimie de condensation. C'est-à-dire que dans ce compte-là, voilà mon cluster mo 6 ce 8 et je vais pouvoir, en jouant avec la température, eh bien, tout simplement, préparer des composés qui vont, être, qui vont avoir des caractères monodimensionnels de plus en plus prononcés au fur et à mesure que je vais faire des condensations de 1, 2, 3, 4, 5, 6 briques. Okay et je vais arriver directement à ce composé final qui est la phase MO6S6 ou MO6SI6 qui est une structure unidimensionnelle. Et bien sûr, tous ces composés, ont des, des, euh, des réactivités spécifiques en électrochimie vis-à-vis -vis de l'intercalation du lithium. Et pour vous illustrer cela, j'en prendrai un qui à l'époque était très original, qui est le composé monodimensionnel, que j'appellerai MO6-S6, ou lithium-2-MO6-S6. Et ce matériau, eh c'était un des premiers à l'époque des composés que j'appellerai amphotère, pour la bonne et simple raison qu'il peut se réduire ou qu'il peut s'oxyder. Et c'est ainsi qu'à l'époque, ça, ça, ça va dans les années 1985, on avait dans ce cas, eh bien, préparé la première, si je peux dire, batterie symétrique, utilisant le même composé, comme électrode positive, et comme électrode négative. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire sur ces matériaux. -là. Bon, je crois que je vais... Je que suis... je vais, être... vais m'arrêter là, et puis euh, on continuera la prochaine fois. D'où, merci à vous encore, et bien sûr... Je voudrais introduire le prochain orateur qui va vous présenter de façon beaucoup plus concrète tout ce qu'est la chimie géo-inspirée, tout ce qu'est la nanostructuration et comment cela peut être utile, je dirais, pour tout ce qui est matériaux d'électrode dans le futur. Merci encore.